0: FranceBleu.fr
1: À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu Périgord et sur francebleu.fr.
2: Philippe, avant de vous laisser entre les mains de, de Claude le, le jardinier, un petit brin de météo avec vous, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui Alors c'est couvert, avec des petites pluies en ce moment sur certains secteurs de, de Dordogne, notamment dans le centre du département, ainsi que sur le nord-est du département, éclaircies et des averses qui restent possibles, ça c'est évolution pour le, la suite de, de la journée. Si on fait un rapide tour des températures minimales euh, ce matin sur la carte de météo France, il fait 9 degrés en ce moment du côté de Salviac euh, sur l'île, je vous signale tout à l'heure, à partir de 10h, il y a l'inauguration du centre de formation de la protection civile à salviac sur lille Et d'ailleurs, ils recherchent toujours des, des bénévoles. Si vous êtes sur la, la commune, arrêtez-vous là-bas. On a également 11 degrés sur le, le Bergeracois, 11 degrés à, à Terrasson, 11 degrés affichés euh, du côté de, de Nontron, les maximales 13 à 15 degrés. Votre lundi, lui, va se partager entre éclaircies et euh, nuages, qui vont se dégager en fin de journée, les maximales entre 16 et 18 degrés. On prolonge ces prévisions jusqu'à mercredi pour le euh, le pont du 1er mai, demain, enfin mardi s'est ensoleillé, des maximales de 18 à 20 degrés. Mercredi, 1er mai, température maximale comprise entre 20 et 22 degrés. L'info a été présentée par Simon Soubieux. Prochain point sur l'actualité, tout à l'heure à 10h.
0: La météo
1: avec la roque Saint-Christophe. Fort et cité troglodyte de la préhistoire au Moyen-Âge.
3: France Bleu Matin Weekend. Philippe Gain.
1: Claude, l'expert jardin de France Bleu Périgord, avec les menuiseries Segui portes et fenêtres, fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers.
2: Rejoignez-nous
1: sur menuiserie-segui.fr
2: Le jardin s'est ouvert jusqu'à 10h, comme chaque dimanche matin. Si vous avez des questions à poser à notre expert jardin du week-end, vous pouvez appeler Audrey au 05 53 53 82 82. Vous laissez votre question et vos coordonnées, nous vous rappelons. Alors évidemment, une question par Rappel, et si vous le souhaitez, déposez directement votre question en ligne sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Il y a un poste jardinage qui a été préparé, donc vous laissez tout ça en ligne. Je poserai de vive voix la question à notre expert jardin du week-end. Voilà comment ça se passe jusqu'à 10h. A vous de jouer et nous recevons notre ami Claude. Bonjour Claude. Bonjour Philippe, bonjour à tous nos amis jardiniers, bonjour à toutes et à tous. On va pour commencer l'émission aller au Lèche, la commune des Lèches avec Dominique. Bonjour Dominique.
4: Bonjour Philippe,
1: bonjour Claude.
2: Bonjour Dominique. On vous écoute Dominique.
1: Alors j'ai des sept oliviers que j'ai achetés il y a une dizaine d'années, tout petits. chez mmh. un floriste au Luxembourg. Quand je me suis installé ici, je les ai plantés. Ils sont magnifiques, ils font deux mètres de haut. Jamais ils m'ont fait une seule olive.
2: Ah les voyous. Ah oui. allez les bon enfin, non,
5: alors c'est-à-dire, vous en avez deux, vous dites Sept
1: Sept Ah,
6: ben,
5: ouais. c'est la maison des Oliviers, alors
1: Oui, j'avais acheté ça pour mettre sur mon balcon quand j'habitais au Luxembourg, c'était tout petit, tout mignon, mais là, ils sont bien plantés, ils sont grands. Et,
5: Et quel, a... euh, que, quelle hauteur ils font
7: Environ deux mètres.
5: Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils qu s'établissent, il faut pas vous inquiéter. C'est-à-dire, c'est le cas de dire, ça met un certain temps avant de, que la production se fasse. Alors, je pense qu'ils sont trop jeunes. Vous les avez taillés beaucoup
1: On les taille chaque année.
5: Oui, mais il faut pas trop les tailler, justement. Il non, faut...
1: non, les branches qui montent trop, ils me les, ils me les rabattent, sinon ils sont ils sont bien. Oui, mais c'est
5: alors attendez, si vous les rabattez trop, il se passe une chose, c'est-à-dire que ça fait ce qu'on appelle des grands tiras après ouais. et, et l'olivier, il faut qu'il fasse comment je vais dire, il faut qu'il fasse une boule par lui-même. Okay. Il faut qu'on ait des vieux bois, c'est-à-dire que si sur les jeunes bois, vous n'aurez pas d'olives, ça il faut pas vous y attendre. C'est un petit peu comme tous les arbres d'ailleurs. Hein. Mais je veux dire par là que euh, on, on l'équilibre, mais ne lui faites pas de taille trop sévère. Hein. Alors je, je, il faut il faut qu'il se il faut l'établir il faut l'établir bien l'établir qu'il se mette un petit peu en boule tout simplement et, et c'est le cas de dire euh, donc après euh, il vous donnera des olives faut pas vous inquiéter mais je pense que vous n'avez pas cette vie bois, tout simplement donc la floraison ne se fait pas et puis d'où le, le fait de ne pas avoir d'olives du tout ah
7: euh, bon on va attendre hein.
5: alors non il faut pas vous inquiéter euh, je pense que tout vient de là ok bon on va en patience voilà. Il faut qu'il soit un petit peu, je veux dire par là, il faut qu'il soit un petit peu misérable. Il faut qu'il, il faut pas trop le gâter non plus. Il faut pas le rendre trop vigoureux. Il faut le, le faire établir. Et puis, et puis voilà. Et puis, ça viendra petit à petit, vous inquiétez pas.
1: D'accord. Donc, il faut le laisser grandir comme un gant, quoi.
5: Oui, mais il faut le laisser grandir, je m'entends. C'est-à-dire oui, qu'on oui, va l'équilibrer, mais on ne va pas lui faire de taille trop sévère, on ne va pas faire tout ça. On va l'équilibrer, on va faire de façon, parce que l'olivier, c'est fait pour venir quand même d'une certaine grosseur. Hein. Mais oui. Bon, c'est surtout ça. De, donc, euh, il faut qu'il atteigne une certaine grosseur, et là, par la suite, vous aurez des olives, il ne faut pas vous
2: inquiéter. OK. Voilà. Je vous remercie. À, voilà bientôt, à bientôt, Dominique, vous me tenez au courant. Au, dimanche, au, revoir. Au, revoir. Journée, au revoir. À suivre dans un instant Christiane. On parlera avec elle de son camélia. France Bleu Matin, week-end
8: monde et belle Dimanche 28 avril, le Nico Elzompa vous reçoivent attention, écoutez bien. Régine
5: Anglard, vice-présidente du conseil départemental de la Dordogne, chargée de la culture et de la langue occitane.
8: Isabelle Picholin, directrice de l'agence culturelle départementale Dordogne-Périgord. Laurence Sales-Villard, coordinatrice du projet Parage. Et Sébastien Girard, chargé de mission langue et culture occitane au
5: conseil départemental. Que du beau bon monde pour nous présenter la manifestation Parage du 26 avril au 8 juin en Dordogne. Alors écoutez, de 11h à midi, meïtaché, meïtapor. À votre transistor sur Franche Bleu, Périgord.
9: métaphore.
0: Vous avez la parole.
8: Venez échanger avec le président et les élus départementaux autour des projets pour la Dordogne lors des rencontres citoyennes.
0: Rendez-vous à 18h jeudi 2 mai au pôle d'interprétation de la préhistoire au ZEZ.
8: Cette rencontre sera suivie d'un apéritif autour de produits locaux.
0: Retrouvez toutes les dates sur Dordogne.fr
8: France Bleu-Périgord.
2: Périgord, Christréa, Joséphine, à 9h17, un bon dimanche si vous venez d'ouvrir la radio et les fenêtres ce matin, l'expert jardin du week-end Claude Le Jardinier avec vous jusqu'à 10h répond à vos questions au 05 53 53 82 82 et il nous faut encore de la pluie, on a un déficit pluviométrique en ce moment au niveau de, de la oui, terre la pluie,
5: voilà Philippe, la pluie est bénéfique il faut le savoir, il est vrai que c'est pas agréable du tout mmh. hein. Euh, lorsqu'il vous pleut sur le dos, puis le jardinier se met à l'abri, et puis il a préparé, donc il a aiguisé des lames de tondeuse, par exemple, il a des outils à réviser, il a tout ça à faire, donc ça, il peut le faire à l'abri. Il a des repiquages, par exemple, de tomates, de, euh, de, de, de tout un tas de jeunes plats, donc ça, il peut le faire en étant à l'abri. Alors, par contre, il faut qu'il fasse attention parce que souvent, il a une petite serre plastique ou des châssis, il faut faire attention, lorsqu'il y a des coups de vent, comme on a ces jours-ci, et eh mais là, là, bien sûr, c'est le drame, si jamais c'est ouvert du côté du vin. Donc, on fait très attention. Et ça, il faut le surveiller, je veux dire, toute la journée. Il faut que le jardinier soit présent, ça c'est quelque chose. Il faut être là,
2: et c'est comme ça que ça se passe dans le métier. Tout simplement, ne lâchez rien. On est au Buc-sur-Vézère, et on retrouve Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Christiane, vous êtes à nos côtés. Bonjour. Bonjour Christiane. Bonjour. On vous écoute, Christiane. Bonjour Claude.
4: Maintenant, je voulais vous demander, j'ai deux camélias. Oui. Ils sont très jolis. Je les ai sur mon balcon, la dame des pots. Mais ce qui est, que les boutons sont très gros. Ils ne fleurissent pas, ils tombent. Ils ne s'ouvrent pas, quoi, ils tombent.
5: Oui, mais ça, ça vient tout simplement. Ils sont dans des vous dites
4: Oui. Mais dans des gros pots qu'on les a mis.
5: Voilà, et c'est pas un terreau trop léger que vous avez fait Mais
4: Non, non, c'est un terreau qui
5: est bien, quoi. Oui, un terreau à, à géranium, par exemple, un oui, terreau ça du bien. un petit peu lourd. Alors, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut surveiller l'arrosage, ça c'est très important, ou trop d'eau, ou pas assez d'eau, c'est-à-dire la différence, euh, lorsqu'on laisse sécher sur un balcon comme ça et qu'on arrose par la suite, automatiquement, il y a un coulage qui va se faire. Oui. Alors ce qu'il faut que vous fassiez également euh, au moment euh, je vais dire il est un petit peu tard maintenant pour le faire parce qu'ils sont fleuris mais lorsque vous mettez un engrais mettez un engrais avec beaucoup de phosphate et beaucoup de potasse de façon à ce que les boutons ne tombent pas et, et les, ch les changements de température peuvent jouer un rôle également si vous avez un courant d'air ça peut jouer un, un rôle également et d'où le fait de tomber leurs boutons comme ça
4: Oui parce que c'est dommage parce qu'ils sont magnifiques, ils sont beaux comme tout. Mais voilà, les boutons, dès ils tombent, il en est tombé, je ne sais pas combien, puis ils ne s'ouvrent
5: pas. Voilà, mais dans ces cas-là, c'est ce qui se passe. Ils ne sont pas dans un courant d'air, par exemple
4: Ah non, ils sont sous mon balcon. Ils ne se mouillent même pas.
5: Oui, mais je pense que c'est une histoire d'arrosage, ça. Et il faut arroser euh, combien il faut Non, que non, que non que mais que alors, alors attendez, l'arrosage, c'est pas quelque chose, euh, comme j'ai dit souvent, c'est pas quelque chose que l'on peut prévoir. On peut pas euh, systématiquement arroser à tel moment ou à tel heure. Oui. Ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, regardez que votre votre terreau, votre compost, euh, dessèche un petit peu, et ça, le fait de toucher tout simplement avec les doigts, on s'en rend compte. Mais je veux dire, là, je vais me répéter, là, on, on ça s'apprend. Ça oui. Hein ce qui veut dire que si vous arrosez trop et après pas assez euh, évitez de laisser de l'eau dans la coupelle aussi dessous oui mais
4: j'ai pas mis de coupelle dessous
5: Bon, euh, alors s'il n'y a pas de coupelle je pense que l'eau doit passer alors si c'est sec par exemple l'eau doit passer tout simplement à travers la motte et vous oui. arrosez très mal dans ces cas là ah bon, hein c'est à dire vous croyez que c'est arrosé et, et la motte par elle même est sèche ah oui, d'où le fait de tomber leurs boutons comme ça je pense que c'est là que ça se joue
4: il faut que je voie passer l'eau dessous.
5: Voilà, il faut voir passer l'eau dessous, mais le, le gros problème, c'est que... Euh, vous pouvez Pourquoi Vous pouvez mettre des coupelles, c'est vrai. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout vous arroser, l'eau va aller dans la coupelle si c'est trop sec, et ça va être absorbé par la motte après. Ah oui Tout simplement. Mais il ne faut pas toujours tenir la coupelle euh, pleine d'eau. Ah oui, oui, d'accord. Surtout pas. Parce que là, automatiquement, euh, ça va mal se passer.
4: Oui, d'accord.
5: Hein voilà. Alors, c'est une histoire de... la séparer, c'est une histoire de culture, c'est c'est vous qui allez apprendre au fur et à mesure, et puis, bon, le, le temps joue un rôle aussi, oui. parce qu'il y a des périodes où il fait très chaud, après, il y a, les nuits sont quand même froides, il faut pas oublier, ce sont des camélias, c'est fait pour aller dehors, c'est vrai, mais il y a, il y a ce phénomène-là qui joue, c'est pour ça que lorsque Et vous leur mettez un engrais de temps en temps
4: j'ai leur en ai mis, ça fait déjà quelques temps que je n'en ai pas mis, il y a fait un
5: moment. Et c'est quoi comme engrais euh,
4: Je mets de l'engrais
5: que j'ai, euh, de l'engrais. Engrais à géranium Oui. Bon, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire qu'en principe ce sont des engrais avec beaucoup, de... beaucoup plus de phosphate et de potasse. Oui. C'est une bonne chose. Alors continuez comme ça.
4: Je peux en remettre. Même oui, si
5: oui, fait. vous pouvez en mettre. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas en mettre trop souvent, mais il faut en mettre de temps en temps et pas trop forcer la dose lorsque vous mettez votre engrais. Il faut savoir que lorsqu'une plante est en pot, il est préférable de mettre de moins doser fort, de oui. mettre la dose plus faible et d'arroser plus souvent. Mais ça, là, c'est pareil, c'est à mesure qu'on fait qu'on apprend tout ça. Ils
4: dites bien un bouchon pour 5 litres, pour 6 litres d'eau, moi,
5: c'est ce que je mets. Bon, mais c'est bon. Voilà. S'ils vous le disent, il faut continuer comme ça, c'est pas trop dosé. Donc c'est une bonne chose. Voilà,
4: Totalement. Christiane. Voilà, merci. Voilà, Christiane. Merci beaucoup, bonne journée.
2: Bonne journée à vous, merci. au revoir. Un bon dimanche au Bug. Merci. Voici à présent Evelyne depuis Pellegrue. Bonjour, Evelyne.
7: Oui, bonjour.
2: Bonjour, Evelyne.
7: Bonjour, Philippe. Bonjour, Claude. Voilà, je vous appelle parce que je suis une fan d'agrumes. Oui. Alors j'ai un citronnier, je les ai sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils sont magnifiques, j'ai, et puis alors me dites pas le nom de l'autre arbre que j'ai. C'est comme des petites mandarines, mais plus petites, et ça se... La peau se mange avec.
3: Mmh.
7: Ma fille travaille là-dedans et elle m'a dit le nom, mais moi je le retiens pas.
3: Eh ben voilà alors.
7: Il <rire> y a peut-être une deux dessus. Et moi j'aurais voulu savoir si je pourrais me trouver l'arbuste de la main de Bouddha.
5: Ah ben ça oui mais ça ça vous allez parce le trouver. Parce que
7: j'ai regardé sur Internet, il faut voir des gros arbres.
5: Ben oui mais ça c ce sont des des arbres qui viennent. Euh, ah. C'est assez important si vous avez de la place pour les mettre oui. Ah oui mais, oui, oui, oui 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 oui. Mais non, euh, là, bon. Parce que
7: moi, en fout, hein.
5: Mais ça vous allez en trouver où moi je peux pas vous le dire ça c'est.
7: Non faut... non mais c'est juste pour savoir si en arbuste je pouvais en trouver.
5: Ben, mais là non un arbuste non. Non, voilà, un ouais. non, non, arbuste, vous n'allez pas en trouver. parce que pas
7: comme un Là... citronnier, pas comme
5: un... voilà. ben, C'est-à-dire qu'un citronnier, c'est d'abord... Le, le, le citronnier, chez nous, il est d'abord plus petit qu en, qu en... que s'il est naturel. Euh, mais on arrive à le maîtriser. Mais le reste, non. Ouais,
7: D'accord. Hein parce que c'est joli comme, comme ouais. fruit. Oui, oui. C'est magnifique. Et, ouais. et, et voilà, bon, j'en avais envie, mais Voilà. Eh bien, voilà. Mais là vous est passé.
5: Non, 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 mais il faut... Renseignez-vous de, auprès de, de, de gens qui font de la mais pépinière. Mais je préfère qui... aller
7: voir un jardinier, du moins dans une jardinerie, un truc comme ça.
5: Voilà, mais il n'est pas dit que vous en trouviez. Hein.
7: D'accord. Et euh, je voulais vous demander, pardon, excusez-moi, euh, je leur donne de, de l'engrais d'agrumes tous les 15 jours, c'est
5: bon C'est bon tous les 15 jours. Ouais, voilà, il ne faut pas en donner trop souvent non plus parce que non, ça ne sert absolument à rien. Devant. Et puis là, maintenant, ils sont fleuris, tous ces agrumes-là. Ah,
7: ben, ils ont des fruits partout. Ils ont des fruits et il y a et des. Et mon citronnier, il en a peut-être une trentaine. Et il a des fleurs aussi Oui.
5: Il refleurit, donc euh, là ben c'est. oui,
7: refleurit.
5: Donc là, c'est pareil, vous mettez de l'engrais, mais euh, pas trop, il faut le et mettre. Il y rig...
7: de l'engrais en poudre, là, je pour agrumes.
5: Voilà, et ben, continuez, puisque ça marche comme ça, continuez.
7: Oui, parce que c'est Madame, monsieur n'a pas le droit de toucher.
5: Ah ben ça ça c'est vous c'est vous qui voyez. <rire> <rire> si monsieur n'a pas la main verte, ça c'est. Mais ben pour le
7: moment il est handicapé alors. Ah il, ouais. Mais vous voyez, vous parliez de vous parliez de faire attention au jardin et lui en plantant des piquets pour les vignes, il s'est écrasé un doigt à la machine. Ah,
5: ça, ça, ça arrive malheureusement.
7: Oui, mais je l'ai et... dans les pattes. Ah. Il ne <rire> peut pas tout avoir, Evelyne. Non, on ne peut pas tout avoir,
5: malheureusement. Le pauvre, vous êtes bien méchante. Euh, non, je m'en
7: occupe. Voilà. Puis, je crois qu'il y joue un peu aussi.
2: Voilà. Bah, il en profite alors, si a... vous, 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 vous le calinez. Il vous en prenez profite avec lui. un doigt écrasé, qu'il en profite. Voilà. Oui, il oui, 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 hein. me portait des palombes,
7: c'est déjà pas mal.
2: Ah, ben bah, C'est un chasseur en plus. C'est bien. Oui,
7: c'est un chasseur de palombes, oui. Un prompt bon. rétablissement
2: à monsieur. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup.
7: Je vous fais des grosses bises à tous les deux. Et puis je vous dis bon week-end. Merci.
2: Merci. On vous embrasse également Françoise sera à nos côtés pour la suite de l'émission Elle a quelques problèmes de mousse sur ses sapinettes Et puis Gérard qui a planté en novembre un péché Et il a des bourgeons Mais pas de feuilles euh, Le péché, euh, pas Gérard hein ouais. 7h10, heure, France Bleu Matin Week-end la poste, euh, poste met à l'honneur Lasco avec un timbre à l'effigie de la grotte Sortie Nationale ce lundi. Alors un rendez-vous à ne pas rater pour tous les philatélistes et les amoureux de Lasco. On recevra Elsa Catlin Elle a réalisé la gravure de ce timbre à l'effigie de la grotte de Lascaux. Elle nous parlera de son métier dans France bleu Périgord midi, juste après les infos de Midi, donc demain, avec Marie-Dominique Privé. Savez-vous où l'on affine le roquefort dans le
8: village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron. Un village accroché au flanc de la montagne du Combalou. C'est ici, et ici seulement, que se trouvent au cœur de la roche les caves d'affinage du Roquefort. Venez les visiter les 8 et 9 juin à l'occasion de l'événement Roquefort, un territoire en fête.
1: Plus d'informations sur roquefortenfête.fr Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Pour votre santé, limitez les aliments gras les sucrés. Le Périgord France
2: avec Slimane les choses simples. France Bleu Périgord. France Bleu. Le jardinage jusqu'à 10h. partagez les bons plans et les astuces de notre expert jardin du week-end, Claude Le Nous sommes à Montpont-Monestérol. Bonjour Françoise.
4: Bonjour.
2: Bonjour Françoise.
4: Bonjour Claude. Oui, je voudrais vous demander un conseil. J'ai euh, une sapinette, et je me suis rendu compte que les branches étaient recouvertes de mousse. Hum.
5: Qu'est-ce que je pourrais Mais elle faire Mais pour... elle est grosse, cette sapinette Oh, elle fait 1,50 m. Oui, elle n'est pas, pas importante. Là. Alors, non, non, elle est pas encore. Non, non, bon, non. Alors, il faut savoir que la mousse, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne porte pas tellement préjudice à l'arbre, hein. Pas que... Non, non, il faut pas s'inquiéter. La mousse, c'est quelque chose qui vit sur les troncs, qui vit sur les arbres, et on peut pas dire que ça porte tellement préjudice à l'arbre. Alors, par contre, cette mousse, si vous voulez euh, la, 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 la faire disparaître, alors on va traiter, il, est, il existe des produits spécifiques où on, on peut traiter la mousse, ou alors on met tout simplement un petit peu de euh, lorsque c'est possible, un petit peu de sulfate de fer ou on prépare du sulfate de fer avec de l'eau et, et on traite les branches ainsi mais il faut traiter surtout l'intérieur les, les, des branches c'est-à-dire ne traitez pas la sapinette sur ces aiguilles, sur ces bouts d'aiguilles et tout ça non, et il faut et, surtout
4: et, traiter le bois
5: Voilà, il faut surtout traiter le, le bois qui est mûr, le gros bois mais ne traitez pas les évitez. et donc il existe je vous dis des produits que vous pouvez trouver dans le pour traiter le, la mousse, mais il faut savoir que cette mousse, elle ne va pas tellement la gêner.
4: Hein oui, si à votre avis ça ne gêne pas, je ne
5: vais pas m'ennuyer à traiter. Hein. Non, non, mais puis bon, là c'est pareil, on traite les mousses, on traite tout ça. Il faut savoir que les, les, les oiseaux, euh, tous ces oiseaux qui nous manquent d'ailleurs, euh, ben, c'est là où ils se baladent, c'est là où ils se promènent. Et cette mousse leur sert, leur sert pour, pour farfouiller dedans, pour se nourrir. Donc il faut éviter de, 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 de trop les enlever.
4: Alors, hein je vais vous poser une autre question, si ce n'est pas trop vous ennuyer. Oui. Euh, on me dit que j'ai une haie et là, cette semaine, j'ai enlevé toutes les roses et les, le lierre qui poussait. Et, et la personne qui me, me disait, vous devriez laisser votre tonte y mettre votre tonte comme ça ne se voit pas, ça éviterait de, que ça repousse. Est-ce que c'est exact
5: Non, ça, ça évitera pas que ça repousse. Hein. Mais maintenant, laisser la tombe, c'est une bonne chose parce que ça va nourrir l'arbuste, la, la, l'arbre par lui-même, ça va le nourrir en laissant la tonte parce que cette va, à partir du moment où on pas trop épais, euh, ça va nourrir la, la haie par elle-même. C'est une bonne chose. Mais que ça a, a empêche les roses de pousser, non.
4: Non. ça va me faire comme un tapis
5: et puis bon ça fera peut-être plus non non, non, non mais ça va, nourrir, ça va nourrir la haie il faut le savoir c'est à dire c'est une bonne chose de laisser justement les, les tonnes de gazon ne pas en faire n'importe quoi souvent euh, je, je vois des gens qui en amènent à la déchetterie et c'est bien dommage. Et, et souvent on le met au pied des arbres ou au pied d'une haie et là, et là par la suite ça, 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 ça pourrit dans le sol ça fait ce qu'on appelle de l'humus et oui. ça, ça, leur, ça leur est bénéfique
4: Bon, mais, je vous eh, mais ça beaucoup. ne fera
5: pas disparaître les roses ni l'herbe. Hein. Bon, d'accord. Voilà.
4: Bon, mais j'ai très bien compris. Je vous remercie beaucoup.
2: Bonne journée Françoise. Merci au pour au vous revoir. de même. Au revoir. Merci. Bon dimanche à vous Françoise. Allons retrouver à Neuvic Gérard. Bonjour Gérard.
8: Oui, bonjour.
6: Bonjour Gérard. On vous écoute Gérard. Euh,
8: bonjour, bonjour Claude. J'ai planté un pêcher avec la planche, ça s'appelle un primus per persica, oui. euh, en plein soleil, enfin, il est très bien exposé sur un bon terrain en plus, et depuis le mois de novembre, et pas de feuilles. Il y a, on dirait que le, le bourgeonage ne se passe pas, je sais pas comment ça se passe. Mmh,
5: mais c'est-à-dire, et c'était un, un joli sujet
8: euh, Il fait un euh, mètre 1m30 à peu près.
5: Vous avez l'impression que c'est un arbre qui n'a pas souffert avant de le planter
8: Bah écoutez, j'en sais rien. Je l'ai acheté sur euh, par internet. C'est un arbre oh. qui vient de Hollande.
5: Oui, mais ça ne veut rien dire ça, c'est-à-dire que, non. justement, souvent ce sont des arbres qui qui ont souffert avant, qui ont eu des problèmes, et qui... Euh, euh, vous l'avez planté dans de bonnes conditions
8: Oui, très très bien, oui, Vous avez mis un trou, petit j'ai mis du terreau... Il était en mode euh... cet arbre ou bien Il était en mode, oui.
5: La, la motte était bien, bien humide quand vous l'avez plantée. Elle était pas sèche. Oui, oui,
8: oui j'ai bien, oui, j'ai laissé les tremper dans la, dans, la, dans la sous et...
5: Alors, je, honnêtement, je vais vous dire, c'est c'est euh, vous dire que ça va être une grande réussite, non Mais peut-être, alors, on ne sait pas comment a souffert cet arbre avant. C'est pour ça qu'il est préférable, lorsqu'on veut acheter un arbre, d'aller sur chez un pépiniériste dans la région. Oui. Parce que souvent, on a l'impression. Je je <rire> voilà. Non, parce que souvent, ça vient d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'on leur a fait subir avant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et, et l'arbre, bon, en parlant poliment, il fait la gueule par la suite. Exactement. Ça dépend oui. de quelle région il vient. Ça dépend. Euh, vous, vous lui avez tout modifié, tout changé. Donc là, il. Alors, qu'il n'ait qu pas mis de feuilles encore, il faut patienter aussi. Euh, il oui. faut qu'il sera adapté. Il faut qu'il sera à la région où, vous, où il est arrivé. Il faut il y, a, il y a toutes ces choses là. Et donc il faudra être patient et, et peut-être va-t-il pousser par la suite. Hein. Voilà. Bah, écoutez, on verra ça. Voilà. C'est c'est <rire> pour, pour ça que faire venir des arbres d'ailleurs ou des plantes, euh, c'est pas toujours évident. Euh,
8: non, non mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je, moi, je suis assez novice là-dedans. Il y a deux ans, je suis dans, dans le Périgord, voyez donc euh, je connaissais pas vraiment
5: le truc. Mais... Non, non, mais allez, écoutez, honnêtement, je vais me répéter, allez chez un bon pubiniériste
2: et, ouais. discu et <rire> discuter avec lui et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux voilà, voilà ah, Gérard et voilà, re... Gérard. Merci Reven... beaucoup. revenez nous dire dans Bienvenue. une prochaine émission comment tout ceci a évolué bon dimanche à neuvic sur l'île à bientôt ah, au revoir et soyez patients. voilà c'est ce qu'il faut patience en jardinage tiens justement Gérard qui est de neuvic sur l'île il y a Jardin en fait aujourd'hui depuis bah, 7 minutes exactement de 9h30 jusqu'à 18h expo-vente au château plus le parc botanique de neuvic sur lille c'est un partenariat France Bleu Périgord il y a de nombreux exposants il y a des pépiniéristes spécialisés il y a des associations voilà. et des artisans divers voilà mais c'est là où
5: on peut aller, hein celui qui veut acheter un arbre par exemple, ou, ou discuter avec un pépiniériste, c'est là où on va apprendre beaucoup de choses, en affaires affaire à des professionnels, donc c'est là où on apprend beaucoup de choses
2: et on fait pas n'importe quoi. C'est vrai. Alors j'attire votre attention aussi sur cette manifestation avec une conférence et une animation donnée cet après-midi à 15h par Jean Toby. ça s'appelle la musique des plantes, ça va vous intéresser Claude. Depuis quelques années, ce monsieur s'intéresse aux vibrations électriques des plantes qui signalent à l'instar des êtres humains une perception de leur environnement et une forme de communication interespèce, ces vibrations décodées et transposées sur un synthétiseur donnent une musique qui nous renseigne sur l'humeur de la plante et de son bien-être, et en même temps qu'elle nous berce.
5: Mais ben oui, elles ne sont pas toujours contentes, les plantes. Non, elles et communiquent. Si vous, alors, Philippe, si vous observez une plante, euh, si, vous êtes, euh, euh, si vous observez bien, euh, même dans votre jardin, vous pouvez le voir, il y, y a souvent des feuilles qui d'un seul coup se mettent à bouger. On ne sait pas pourquoi. Il, a pas de vent. il faut savoir que non, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Ouais. La, la feuille, on a l'impression qu'elle se détend, qu'elle se met à bouger. Et ça, ça fait partie. Ben, la, la plante, elle vit comme nous.
2: Hein, donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, et vous pourrez en parler avec la musique des plants cette conférence donnée aujourd'hui à 15h dans le cadre de Jardin en Fête fait, Expo Vente au château Parc Botanique de Neuvik sur l'île. On va revenir avec Catherine, on va parler de son framboisier René sera également à nos côtés avec un, des conseils pour sulfater, et notamment en termes de quantité pour la bouillie bordelaise euh, ça aussi, les dosages sont très importants. Jusqu'à 10h, France Bleu Matin Week-end De Balavoine, vivre ou survivre.
1: Claude, l'expert jardin de France Bleu Périgord, avec les menuiseries Segui Porte et fenêtre, fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers.
2: Rejoignez-nous sur
1: menuiserie-seguy.fr.
2: Alors, au niveau du 05 53 53 82 82, n'appelez plus, on a fait le plein pour la suite et la fin de l'émission. Par contre, si vous voulez laisser une question en ligne à notre expert jardin, arrêtez-vous sur la page Facebook de France Bleu Périgord, le poste jardinage pour taper vous-même votre question à Claude. Voici à présent Catherine, depuis. Boulazac. Bonjour Catherine.
9: Bonjour messieurs.
2: Bonjour Catherine. On vous écoute Catherine.
9: Bonjour. Euh, j'ai planté un, enfin, quelques framboisiers l'année dernière. Oui. Euh, et cette année ils repoussent. Euh, ils semblaient repousser correctement. Et je me rends compte que le haut du pied mmh. euh, est devenu jaune. Alors d'abord une feuille, ensuite une autre. Et puis là j'ai l'impression que c'est en train de, de gagner. Il y a trois feuilles en haut, tout en haut, qui sont jaunes.
5: Alors, Est-ce que c'est le manque d'eau ou autre chose ben, C'est-à-dire ou... que, voilà, que le manque d'eau a pu jouer un rôle. Mais qu'est-ce que vous avez comme terrain C'est de l'argile. C'est de l'argile oui. pas calcaire, surtout pas
9: Non, non, il non, n'y a pas
5: de calcaire. Bon, mais ben alors ça peut être... Euh, effectivement, ça peut être un manque d'eau, c'est-à-dire que l'argile, euh, comme c'est une plante qui n'est pas plantée trop bas... Euh, il est possible que ça a séché, c'est-à-dire que les sols sont secs, et d'où le fait de, euh, de, de, de ce jeune c'est-à-dire que ce pied n'est pas encore tellement raciné, d'où le fait qu'il euh, ben, y a des réactions qui se font, c'est-à-dire que jaunissement des feuilles, ça peut arriver. Hein donc il faut vous rendre compte si après le temps que nous avons eu là maintenant euh, si euh, ça reverdit un petit peu voir ce que ça veut faire mais c'est à dire que c'est nouvellement planté et ça peut arriver qu'il y ait euh, des pointes qui jaunissent un petit peu c'est à dire que euh, les racines sont pas tellement importantes et, et d'où le fait de euh, ben, tout simplement que la pointe jaunisse quelques feuilles jaunissent et, et puis voilà mais il ne faut pas vous inquiéter pour ça
9: vous pensez qu'il se peut que les feuilles redeviennent vertes
5: ah non, les feuilles qui sont jaunes, il n'est pas dit qu'elles redeviennent vertes. Hein. Oui, non, c'est tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de chlorose, ah, et, et donc il n'est pas dit qu'elles redeviennent vertes. Ah. Par contre, les nouvelles feuilles, oui, qui vont arriver, ah. normalement devraient euh, être vertes, elles, par la suite.
9: D'accord.
5: Hein voilà.
9: Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je leur mette un peu de nourriture
5: Ah ben oui, il faudrait leur mettre. C'est-à-dire que lorsque vous les avez plantées, vous les avez plantées dans la terre comme
9: ça Euh... Je les ai plantés l'an dernier.
5: Oui, mais vous avez mis un petit peu de. Au moment de la plantation, vous avez mis un petit peu de compost et, oui, oui, et entre-temps, vous n'avez pas donné à manger du tout.
9: Et là, là, il y a quelques semaines, avant, avant qu'il démarre, j'avais mis du, des granulés
5: de. Comment ça s'appelle 6-15-25. 6-15-25, vous n'avez pas trop mis, des fois
9: non, non, je ne pense
5: pas. Non, je non, non pas. parce que là, les, il faut là, c'est, je veux dire par là que les racines sont encore euh, nouvelles, sont, ah oui, oui. Euh, donc, et pas tellement importantes, donc euh, il se peut qu'il y ait une réaction au niveau de l'engrais, surtout 6-15-25, c'est-à-dire que c'est un bon engrais, parce qu'on a 15 de phosphate et 25 de potasse, c'est une bonne chose, mais euh, il ne faut surtout pas trop forcer la dose non plus, et puis il y a peut-être eu des réactions euh, par la suite, avec la, la période de sécheresse euh, qu'on vient de passer, là. Donc, euh, je vais le, le, le laisser tranquille Non, non, laissez-le euh, tranquille, oui. tenez-le, euh, binez-le un petit peu, tenez-le, mmh. euh, travaillez-le un petit peu, comme on dit, mmh. et puis, moi, je pense que ça devrait, par la suite, leur passer, vu le, la, la pluie qu'on a eue en ce moment, euh, c'est une bonne chose, et donc, tout devrait très bien se passer par la suite. Ce sont, sont des réactions euh, sur, sur un jeune plan, tout simplement.
6: Hein
9: Entendu.
6: Je voilà, remercie.
2: Voilà, Catherine. Bonne, bonne journée, au revoir. Et merci de votre appel, Catherine. Voici René depuis Bergerac. Bonjour René. Bonjour Claude Philippe. Bonjour René. Qu'est-ce qui vous arrive, René Ah, devinez, devinez. Au premier coup d'œil, je
6: me suis dit je vais être embêté avec tous les conseils qu'on m'a donnés. Alors j'ai préféré appeler Claude quand même. Très oui, bien fait. Pour un peu plus, surtout quand on est aveugle. C'est ah. très difficile. Alors, j'ai un, un atomiseur oui. qui fait 5 litres. Oui. Alors, on m'a dit, oh, mais ça, c'est comme pour la vigne. Il m'a dit, tu mets une cuillère à soupe bombée dans l'eau et c'est bon.
2: C'est pour traiter quoi
6: Pour traiter autant mes petits pieds de vigne que j'ai planté il y a, il y a quelques mmh. mois passés, et autant mes mmh. pieds de tomate. Alors, je trouve ça pas tout à fait sûr.
5: Non, c'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que vous allez... On vous a dit une cuillère à soupe
6: Une cuillère à soupe euh, bombée.
5: Non, pas bombée. Il faut oui, la mettre voilà, rase.
6: ras. rase, c'est pour les tomates ou la vigne
5: Ben, c'est-à-dire que vous allez pouvoir traiter les tomates, mais celle-là, c'est pareil, les tomates sont quand même fragiles encore. Je ne euh,
6: pas de suite, hein, c'est pour me répondre renseignements.
5: Oui, non, mettez... Euh, une, alors... Là, dans les que sur les plantes maintenant, à la saison où nous sommes, mettez une cuillère rase, mais pas bombée. Pas bombée du tout Non, non, pas bombée, mettez et mettez rase et par la suite, dans le courant de l'été, à ce moment-là, on pourra forcer un petit peu la dose, un petit peu la dose. Mais, mais là, il faut savoir que les tissus sont fragiles, et, et là, si, si vous dosez trop fort, vous allez faire tout simplement des brûlures ou un blocage de la plante. Donc, évitez et mettez une cuillère rase pour 5 litres
6: d'eau. Voilà, ah oui. et cela la dose comme on me disait, Raz cela par rapport au départ d'un d'un pied de tomate de, de, de vigne, euh, ça va la même quantité pour l'un et l'autre
5: Oui, parce qu'à la saison nous sommes, oui. D'accord. la saison nous, que je nous sommes
6: pas de suite hein, mais c'était pour avoir les infos quand je vais démarrer.
5: Mais c'est-à-dire, oui, mais, mais là, il faudra pas trop attendre pour traiter non plus. Hein. Bah, Parce avec que, la pluie qui est tombée. voilà, avec la pluie, et derrière la pluie, bon, il va faire, normalement, il doit faire euh, chaud, et c'est là où ça, où ça peut se passer, qu'il y a des, des champignons cryptogamiques qui se développent, et il faut, il est préférable qu'il y ait une protection au niveau du feuillage, que ce soit la vigne ou la tomate par elle-même. Mais la tomate est encore fragile, la vigne aussi, allons-y sur la pointe des pieds, et mettez une cuillère à soupe rase pour 5 litres d'eau. Et
6: hein? eh bien je vous remercie beaucoup. Vous à tous les deux, toute l'équipe, un bon dimanche. Merci. Image,
2: René, à vous aussi. Bon dimanche et merci de, de votre appel. On va être dans un instant le temps de, de composer son numéro à Batfoldance avec euh, avec Jacqueline euh, pour euh, terminer l'émission euh, ce matin. On parlait du, du 1er mai, donc euh, c'est le c le muguet. Euh, donc on va accueillir le, le muguet dans le dans le jardin. On va pouvoir l'offrir, le, 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 le partager. C'est un petit bout de bonheur. Le, le muguet, c'est important pour un jardinier chaque année. Ça. Ah ben oui, c'est très important, Philippe. C'est-à-dire que le muguet, c'est
5: comme vous dites, c'est un porte bonheur, normalement, normalement il, y a 13, il y a un nombre de clochettes il y a 13 clochettes et là, offrir un brin de muguet d'abord ça sent bon, c'est agréable et, et puis ben, ça dénote le, le début de, de l'été ça dénote euh, voilà, c'est une, une petite
2: fleur qui est très agréable Voilà, et vous faites plaisir avec ce petit geste Nous voici à Danse. Bonjour Jacqueline Bonjour Philippe, bonjour
1: Claude Bonjour Jacqueline voilà, je vous appelle parce que j'ai un. Euh, depuis l'an dernier, j'ai un polygala myrtifolia mmh. euh, en pot, euh, dans un pot assez grand. Euh... L'année dernière, il était magnifique, il m'a fait des fleurs, c'était une splendeur, mmh. et là, cette année, depuis le, le, le printemps, euh, les feuilles commencent à jaunir à la base, et elles, bon, elles se défont, il, a, il est en train de, de, périr, de dépérir complètement, il m'a fait juste quelques fleurs. Alors, je ne sais pas, je l'ai changé de pot, j'ai remis dans un plus grand pot, euh, j'ai remis du terreau, de, de l'engrais, un engrais classique, universel, mmh. mais bon, malgré tout, euh, je crains qu'il ne soit...
5: Vous l'avez changé, changé le pot quand
1: Oh, il y a 15 jours, 3 semaines
5: Ouais, c'est c'est là-dessus qu'il a qu'il a
1: c'était déjà avant hein, déjà avant qu'il commençait à à perdre ses feuilles.
5: Et quand vous l'avez rempoté, vous avez vous avez l'impression que les racines étaient étaient belles ou ou elles avaient des des problèmes ces racines
1: non, non, j non. Alors là, franchement, j'ai
5: rien remarqué de particulier. Oui, mais il faut observer. C'est-à-dire, lorsqu'on remporte une plante, il faut observer les racines. Il faut savoir qu'il y a des, des nématodes ou autres qui peuvent se mettre après les racines. Et si ces racines sont un petit peu bizarres, avec des couleurs un petit peu particulières, à ce moment-là, il faut intervenir. Mais euh, je dirais que là, euh, sur le rempotage... Vous l'avez fait quand, ce rempotage Je dis il y a
1: 15 jours, 3 semaines.
5: 15 jours, 3 semaines. Et vous avez ouais. mis quoi comme compost
1: euh, du terreau
5: du terreau universel Oui. pourquoi pas mais et, et sur la vous avez fait un arrosage sur la sur ce rempotage
1: oui oui
5: et après vous l'avez laissé tranquille
1: voilà je l'ai laissé tranquille là je regardais bon
5: Bon, parce que, alors, sur un rempotage, il faut savoir qu'on arrose après le rempotage, mais après, il ne faut pas arroser beaucoup, même s'il si, si fait chaud ou n'importe, il faut, il faut modérer les arrosages. C'est-à-dire que les petits radicelles, les petits poils absorbants, si on arrose trop, eh bien, ils vont tout simplement ben, végéter, pourrir, et, et d'où le, le fait que la plante fasse, comme on dit, fasse un petit peu la gueule, ça, c'est tout à fait normal. Alors, je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué, euh, là maintenant, ben, il faut le tenir toujours un petit peu humide. Mais, et vous avez mis de l'engrais Oui, oui, oui. oui, oui. L'engrais, vous l'avez mis où Dans le terreau ou bien euh,
1: avec, Oui, dans le terreau. On a tout mélangé. C'était en billes, euh, en petites billes. Vous n'avez pas trop mis C'est un engrais à libération
5: contrôlée ah, Je ne sais pas. C'est des petites billes oui, 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 oui. Il y a des chances que ça soit lié. Mais vous n'avez pas trop forcé la dose sur votre, votre engrais
1: non, non, j'ai mis un petit peu. Et je vous dis, ça avait commencé déjà bien avant que je ne le rempote. Je me suis dit, bon, je vais le rempoter. Euh, il est resté
5: dehors l'hiver, alors est-ce que c'est le... Bah, il, peut a, il peut y avoir une réaction. Et l'hiver, il était sec ou bien
1: Non, parce que non, il est dehors, donc... Euh...
5: Oui, mais dehors, alors, ça ne veut dehors, dehors, dehors. rien dire, parce qu'un mmh. pot, pot lorsqu'il est dehors et qu'on a une période de sèche, il, il sèche beaucoup également. D'où ah, je pense que c'est une oui, réaction... C'est une réaction qui a eu, là. Oui. Hein Donc, il faut oui. que vous soyez patiente. Je pense que là, il faut le tenir. Maintenant, c'est cette histoire d'engrais qui me chagrine. Il aurait été préférable de le remporter dans un terreau avec pas d'engrais du tout, et, pas, et mettre cet engrais par la suite, c'est-à-dire avec un, un transplantoir, mettre un petit peu d'engrais, euh, ça lui aurait été bénéfique. Alors, est-ce que est c'est -ce l'engrais qui a joué avec un terreau un petit peu sec et tout ça ça, ça peut arriver aussi. Oui. Voilà. Peut-être parce que là j'ai juste quelques fleurs. Euh, Est-ce qu'il faudrait le tailler Non, il faut. Non, non. Le, non. le, le chagrin n'est pas trop là puisqu'il il, il est déjà, il est déjà misérable. Euh, oui.